0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Tom, Tom, Tom Barros. Tom Barros, vai Vicente de
0: Paulo, Vicente
1: de Paulo de Oliveira,
0: Monserrado, Alancácio, Figuerol de Bragança e
1: Burgo.
0: <risos> Aliás, apanhou para em... a família real, hum, é, família
1: Bragança aí. Eu ontem eu não sei bem por quê. Uhum. Resolvi dar uma lida sobre Dom Pedro II
0: Dom Pedro II
1: Olha Dom Pedro II Achei por bem aqui, tinha que fazer vamos saber de uma coisa Sei porque me lembrei de Pedro II uhum. E fui ler Rapaz, o Pedro II foi muito é, maltratado pelos brasileiros sabe? Foi massacrado Rapaz, como é que uhum. se faz aquele negócio, pelo amor eu de Deus Eu já li muita coisa sobre Dom ele Dom Pedro II, na hora que estava para morrer Ele tinha guardado um saquinho com areia de todos os estados do Brasil Uhum quando ele foi sepultado, foi ser sepultado e deixou o recado dizendo que queria que aquele saquinho de areia fosse com ele, no caixão dele, né? Uhum. Pelo amor que ele tinha à pátria. Uhum. Então foi, não sei não, fizeram uma maldade muito grande. Ele não teve nem infância aquele homem, viu, Paulo? Foi, não foi tudo. E que Ninho já, rapaz, você vai governar o Brasil, já pensou o negócio
0: Eita.
1: dele? Teve nada. Então, um homem bom, um homem muito bom. Pedro II, quem quiser, pode ler a história do homem aí. Botar o homem para fora para instalar aqui a República do Brasil foi. Marechal Deodoro da Fonseca,
0: né? Era uma múmia, já Gloriano
1: tava... Peixoto. Já tava mumificado o Marechal Deodoro quando um bocado de gente aí da República do Brasil. Segundo... Paulo, você era a favor da monarquia aqui no Brasil, Paulinho? Bom,
0: então, eu não sei como que seria, não sabe? Até porque sei. questão de raça, essa coisa toda, eu não sei como é que funcionaria sei, sei. para mim, Paulo Oliveira, não sabe? Sei, sei. Mas, então, por falar nisso... A
1: Espanha tem um rei, né? A Espanha.
0: Tem um rei. Ele é agora um rei. o príncipe da Bélgica, né? O Príncipe. príncipe. É, eu tava
1: vendo você falar aí. É, o príncipe A Inglaterra está tá com a... Elizabeth está com quantos anos, hein, rapaz? Na frente ali do... Do império?
0: 92 anos. Eita. Rapaz. Ela é filha do rei Jorge, né? o rei Gago, né? A primeira Elizabeth Tomás, era filha de uma prostituta do rei, na época.
1: Ah, e era? A
0: primeira Elizabeth. Pô, tu já vai
1: falar da vida alheia, cara? Hoje
0: é o dia da prostituta, Tomás.
1: Rapaz, tu já vai falar da vida
0: alheia, não, rapaz? Não, tá, tá, tem tá uma coisa que eu não gosto. Não, gosta não <risos> não, <porque> é... <risos> não. Gosta não, de <risos> jeito nenhum. <risos> <de risos> <risos> <Cada> um... <risos> Para mim cada um viva a sua vida. Mas, é, 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 mas, é verdade. Esse negócio de falar é, é, é... Da, da vida alheia, Tom Baus, esse negócio de falar da vida alheia, agora você vou querer o seu comentário. Federal marca depoimentos de investigados no inquérito das fake news. A, o que é uma fake news, Tom? É uma, uma notícia falsa, né? Uma fake news. É, é
1: inventada para é. lascar alguém aí. Então, é, a, então. a fake news geralmente ela vem hum. com a maldade e com o objetivo, né? Hum. Entendeu? A fake news é criada, elaborada, bem estudada, bem direitinha, através dos grupos que são compostos para lançar no mundo todo, não é apenas aqui no Brasil que isso funciona, pelo contrário. Eles querem sabe? a imagem das pessoas. É um negócio muito sério, muito sério mesmo. Porque o problema da fake news não é nem a fake news em si. É o encaminhamento que as pessoas recebem, e não cuidam de examinar a procedência e hum. passa adiante. Eu do papai, tudo que chega no meu celular não passa adiante, sabe? Esse negócio de política não seria, eu não passo para ninguém. Hum. Se manda para mim eu já vou apagando. Agora, se for naturalmente um assunto, um assunto legalzinho e tal, que hum. não tenha nada a ofender ninguém, hum. como eu recebi uma mensagem aqui belíssima, rapaz, um poema, hum. um poema recitado belíssimo. Aí hum. eu vejo assim, rapaz, quem gostaria de ouvir esse, de, esse poema? Está entendendo? Hum. E coloco. Mas essa história de fofoca, de política, não sei de quê, morre aqui no meu celular. Hum. Chegou, eu já deleto. Tem nem perigo de passar para adiante. Mesmo que seja notícia verdadeira, hum. sendo política, eu não passo adiante. Por quê? Hum. Porque eu não sei se a pessoa que está lá do outro lado vai gostar daquilo que eu estou mandando em virtude de seu pensamento político, sua ideologia. Hum. Eu não mando. Eu não mando nada. Agora, um poema que eu recebi tão lindo aqui,
0: hum.
1: aí eu coloco, boto para frente. Hum. Entendeu? Sei. As pessoas que eu acho que vão
0: gostar também de receber. Não, eu fui uma vez caluniado, então por um comunicador de rádio aqui em Fortaleza. Quando eu consegui você não
1: foi uma vez caluniado, não. Você foi caluniado diversas vezes.
0: Muitas vezes. Muitas... Agora essa foi a mais pesada, né? O cara colocou no ar que eu era homossexual. Eu não sou homossexual. Sei. Eu sou um cidadão, eu sou um pai de família, eu tenho netos já. E isso machuca a família toda, né? Quando você joga uma coisa dessa é, no ar. Uma
1: coisa dessa não é absurda.
0: Tá não que eu tenha nada preconceito contra homossexuais até porque o meu cunhado irmão da Joana é homossexual vive com um homem lá em Manaus tem uma família também homossexuais tem, tem tanto tantos homens como mulheres nós temos Mas toda na a família, nossa família toda a família hum.
1: tem homossexual agora agora ah, você problema não teve problema disso não
0: não não vejo problema nenhum agora você dizer que você... isso é uma fake Newton isso, ah eu isso tô é, é uma calúnia não né? é, que é. Eu quero... você entendeu onde eu quero chegar
1: não, a calúnia, Paulo, é atribuir a hum. alguém um crime. Hum. Esse hum. é que é a calúnia. Hum. Que é que vem a diferença de difamação e infame. Aí é né? difamação, né? É, então, ah. isso. Então você, quando atribui a prática de um hum. crime a alguém, hum. você está caluniando aquela hum. pessoa. Aí pronto. E o que é uma fake? Pois é, fake news isso. é essa notícia que inventam mentirosa e joga no mundo para lascar alguém.
0: Uhum. Tem uma louca aí no YouTube que eu nunca vi esse pessoal inventar tanta história, tanta mentira. Como é que o cara tem, Tom Barros? Eu não sei, não há falta de consciência, o que é loucura, o que, que é isso, Tom Barros? Não
1: sei Paulo, o mundo
0: está é doente não é? Você não é psicólogo, corre nenhum É, o
1: mundo está doente, hum. essa que é a verdade O mundo está hum. muito doente hum. Nós estamos vendo, essa, não é apenas a doença do coronavírus não hum. As doenças da alma hum. As pessoas perderam, sabe, na grande maioria hum. O equilíbrio para examinar as coisas com moderação hum. Há uma exacerbação de ânimo Por uma coisinha besta que você coloca Há uma explosão É. Sabe, isso hum. daqui está um risco muito grande Eu estou vendo o Brasil... Um, um, um barril, sabe, uhum. cheio de gasolina, uhum. e a turma passando com fósforo bem pertinho. É mesmo? Bem pertinho, bem pertinho. E quando o e fogo está aceso, aí, explode. E hein? quando
0: o fogo está aceso, vão querer apagar o fogo com gasolina.
1: É, é verdade. Aí ah, piora Tava mais já amigos. hoje aqui, hum. o, o Rodrigo Maia dizendo que o Sérgio Moro está falando como político. Hum. Ele é candidato à presidência da República. É. Diz ele, eu não sei não, mas ele está falando agora como político, né? Mas como... Hum. Né? Uhum. Bem, não é
0: mais juiz de direito, né? Pegou corda não sei de quem.
1: Foi, ali foi uma corda bem dada, ali viu? Ali
0: foi bem dada. Oh, corda ou, bem dada. Dória, lá de São Paulo, que deu. Rapaz, eu só vou dizer uma coisa. Vão Dória já agora... deu corda do Paulo Guedes, já deu.
1: Rapaz, o cara foi uma corda vai da onda, bem
0: dada. Então, o cara vai dar onda desses malucos. Então para poder tá lá na... Na, na, na vara fazendo o trabalho dele tão bom que estava fazendo. Tom Barros, Senhor. um protesto contra as políticas de distanciamento social foi realizado na tarde de ontem dia 31, na cidade de Santa Helena, município com 42 mil habitantes, a 160 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Santa Helena é o no nome da cidade. Cerca de não é bonito, pessoas. por sinal. É, Santa, Santa Helena. Santa Helena. Helena era mãe de quem, do, 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 do rei, não era? Era. Eu não sei não, Paulo Oliveira É, do que, 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 que criou, criou o cristianismo Pois bem, ah. Helena é a mãe dele Era o... como é, rapaz? Aquele que ganhou a sei não, cara Aquele labirinto. que veio uma cruz no céu, rapaz bem, era o...
1: Minha mãe viu e foi um jacaré no céu e da loteria
0: <risos> <risos> Pois, Tom Barros, lá na cidade de Santa Helena Cerca de 400 pessoas saíram caminhada desde a cidade de Turilândia a uma distância de aproximadamente 3 km, não usando máscaras e nem mantiveram distância entre si. Perto dos diversos vídeos que circulam nas redes sociais, as carreatas da morte realizadas pela direita nos grandes centros urbanos parecem fichinha. Um deles mostra as lideranças do movimento utilizando um carro de som para convidarem mais pessoas a aderirem à marcha dizendo frases como quem vai libertar a população do coronavírus não é nenhum político, homem ou remédio, mas é Jesus. O Jesus não quer ver ninguém mascarado, Deus não se agrada de medrosas. A marcha foi finalizada com o um rito de queima de máscaras, às vezes são usadas para ajudar na proteção contra o coronavírus. Olha, olha, olha como é que a coisa estava tá, funcionando, né, Tombal? É. Usando Bom, o nome viu. de Jesus é. para incentivar as pessoas a uma é. loucura dessa e as pessoas vão na onda, né? Filho? É, na verdade, na verdade, hum. essa questão de usar
1: a religião para isso hum. é um absurdo. Você pode ter a fé, hum. orar, hum. pedir a cura, hum. não é? Você está doente, você Helena, tem aquela fé, é importante, Tom. a própria medicina... O Tom,
0: o Tom hein? veio agora a mente, era a mãe de Constantino. Constantino. Constantino.
1: É, Constantino, depois Isso. que você falou,
0: lembrei. Certo, vamos lá.
1: Constantino. Então, então veja, o Constantino foi aquele que, hum. né, na Itália, ele conseguiu fazer hum. com que o cristianismo se estabelecesse com todo o apoio dele. Foi. Tem até o arco de Constantino, bem assim, do lado do Coliseu, tem um arco lá, hum. o arco de Constantino. Da foi época, bem? da época da época que não, eles construíram depois, ah, tá. aí então vamos lá, deixa eu ver vamos a Santa, Helena. É eu Santa
0: Helena em não. Santa Helena no Maranhão as não. pessoas usam o nome sim, de Jesus sim,
1: sim. o que eu estava dizendo é o seguinte, a própria medicina hum. reconhece a própria medicina reconhece que a fé, ela é fundamental para a cura sabe, porque o próprio organismo ele com aquela pessoa que tem realmente a convicção, a fé então, ajuda na recuperação. Agora, isso transforma em qualquer religião, no instrumento de fazer com que as pessoas desobedeçam as orientações das autoridades médicas, que estudaram profundamente o caso, e recomendo, de acordo com a sua ciência, a segurança para que as pessoas não se contaminem. E o cara pega, vai desobedecer, porque alguém comanda um líder fanático, e outros fanáticos que o seguem, comando uma passeata, uma carreata, seja lá o que for, dizendo que não tem nada a ver? para aí, gente, aí é falta de juízo, aí não é falta é. de, sabe? É falta é. de juízo mesmo. É. Falta de juízo, o cara que faz um negócio é dessa falta de juízo. Olha, Paulo, já que você está falando, eu vou lhe dizer. Eu, eu ia falar ontem, hum. mas como ouvir a entrevista com o Ciro Gomes... Muito boa. Eu esqueci uhum. e acabei deixando para hoje quando eu li. Eu quero mandar daqui o meu abraço afetuoso de admiração extraordinária extremo respeito pelo médico Anastácio Queiroz.
0: Doutor Anastácio.
1: Doutor Anastácio Queiroz, uhum. eu tinha falado com ele no começo dessa crise uhum. de pandemia, não sei o que, ele me deu uma entrevista no programa que eu faço, conversa com Tom, Didi dia domingo. Uhum. Uma entrevista de mais ou menos 20 minutos. Uhum. E já naquela ocasião, ele falou com muita propriedade sobre como estava fazendo para pegar as pessoas com os primeiros sintomas da doença, tratando com esses remédios aí, que vocês citam o nome, e que eu morro e não decoro, e ver que sei lá, azitromicina, uhum. e cloro, cloro não sei o quê, cloro. tem esses kitzinho aí, né? Uhum. Foi bem, e ele já naquela ocasião, deu uma entrevista muito consciente, considerando que a pessoa medicada com esse kitzinho aí, sabe, evita o internamento muitas vezes, apenas quatro de todos que ele tratou, tiveram que ser internados. evitando o internamento evita a morte evita a morte, porque o cara quando não vai internado, é porque ele está melhor quando ele vai ser internado, é porque está na pior então ele chorou, rapaz na entrevista, você viu o vídeo? não, não vi ah, você não viu o vídeo, Paulo? não, não vi então. viralizou, ele chorou ele chorou, revoltado emocionado e revoltado ao mesmo tempo, porque as pessoas que poderiam ser salvas não são salvas por falta de um medicamento que o sujeito fica correndo feito um doido nas farmácias. Foi um depoimento belíssimo pela sinceridade d'Alma com que ele mostrou o seu apego à profissão que abraçou como sacerdócio querendo salvar as pessoas, rapaz. E criticando efetivamente a não orientação e distribuição por parte das autoridades de uma forma geral para que socorra essa gente antes da necessidade de a pessoa chegar ao hospital, porque quando você chega ao hospital a situação já está um pouco mais complicada, e ele garantiu nos estudos que fez, que quando a pessoa nos sintomas iniciais, sendo orientada não é sem médico não, orientada por um médico, ela pode perfeitamente evitar o internamento é internamento ou é internação, hein, Paulo? Tá, ou as o, duas coisas? Tanto faz. Com, tá, Olha, não, aí não, fica, hum, portanto, quem quiser ver o vídeo, eu acho que já está aí na, na rede social, hum, emociona. Hum, porque ele fala com coração. Hum, ele fala com quem está quem na frente para salvar deixa, vidas. Deixa eu buscar aqui. E sem, e sem qualquer viés político, ele está querendo falar como médico. Né? Aos que não hum. Seguem esta orientação Dentro da linha de tratamento que, eles é que ele estabelece Como é que
0: diz o vídeo, Tom? Como é, como é que a gente acessa? Doutor, rapaz, doutor se eu não... tiver aqui
1: Eu vou colocar, peraí é Bofim... Eu acho que eu tenho aqui ainda
0: O está tentando aqui pegar para mim Covid, né? hum. Sobre Covid, né?
1: Deixa eu ver aqui Eu acho que o Zé do Egito foi que me mandou, rapaz, esse vídeo Zé do Egito, se tu tiver, manda aí de novo O Zé do Egito não perde esse programa Ele deve tá... estar tá ouvindo Pois bem, e foi um depoimento emocionante, ele muito emocionado e emocionou, sabe? Uma coisa belíssima, belíssimo depoimento dele, como médico. E honestamente, Aqui eu tem, fiquei então. pensando quantas pessoas morreram.
0: Aqui, doutor das sobre o COVID-19.
1: Pronto, vote. Seria,
0: seria essa, Tom?
1: Deve ser, né? Vamos ver. Ele lá. chora, se chorar essa daí. Hum.
0: De um minuto, é, Tom. Rapaz, era curtinha. É, então é essa. Não vai lá, deixa eu ver. Eu não quero aqui incentivar ninguém a usar a hidrosport. Eu sei que ninguém é com uma pessoa, uma pessoa doente, e que você tem uma medicação que é segura, usada por cinco dias. Você explica o paciente, você dá todas as, a, as informações, você tem que ser um médico. É, tá, tá ruim o som, Tom. Então, não dá tá, para chegar até o entrar. ouvinte? Ok. Então, tá, mas eu estava ouvindo. Tá, tá ouvindo? Tô? Tô, tô ouvindo, normal. Não sei se é outra aqui. Não, Paulo. Sobre o Covid, não. né? É mesmo, essa é.
1: mesmo. Essa daí, cara. É, então vamos lá.
0: Vamos usar a introsport. Eu sei que vem com uma, uma pessoa doente e que você tem uma medicação que a segura. Usada por cinco dias. Você explica o paciente. Você dá todas as, as informações. Você tem que ser um médico assim. Por exemplo, você acha que você perde a vendo? A experimental do médico, a experiment de outras, claro você tem etapa de um tomado, que plantar é o tomado da vai morrer todo mundo para acontecer isso, não vai acontecer, as pessoas não morriam. Se você, com o tratamento, você diminuiu no internamento, você diminuiu óbito. Olha, os pacientes que eu acompanhei só teve quatro que se internaram. Nenhum saiu da enfermaria, nenhum. E esse por quê? Nem que eu começar o tratamento um pouco depois, o um tratamento funciona. Agora, concordo com todos, tem que ser bem avaliado, tem que explicar para o leite, mas não podemos negar o leite. Quando o senhor não for nesse medicamento, eu tenho vontade de chorar. Os pacientes ficam muito devem comprar, eles não acham que na farmácia. É que o coração a razão, eu fico triste com a cor dela, o doutor só falando pessoas que não se interna, de Deus te mostrar, contra aquele plano de temperatura, se eu fosse desapaixonado, tu visse. Eu assino de mim desde
1: 1982,
0: quando eu morava nos Estados Unidos, toda semana. Ele está revoltado, né, Tomá? Ele chorou. Ele chorou, considerando que muitas
1: pessoas poderiam ter sido salvas se atendidas nos primeiros momentos com essa medicação que evitaria ser internada a pessoa. Entendeu? Então, esse é o médico que eu acredito. que Eu estou vendo que ele está falando de acordo com o, que, com o que apurou, com o que estudou, com o que viu as reações dos pacientes. Não tem no mundo ainda. Não tem no mundo ainda. Dentre as maiores autoridade, autoridades sanitárias do mundo, ninguém disse ainda que tem cura para essa doença. Não tem. Mas... Uma pessoa que desde o começo vem tratando as pessoas para evitar o internamento e consegue, ter uma experiência e tem uma resposta positiva, prática, ali na cara, para ele e para os que estavam na equipe dele também. Não, não tem cura, sim, mas não tem um tratamento que evita você ser internado e que melhora e que você se sai da crise? Então vamos adotar a prática de um médico que tem não sei quantos anos de experiência e que está... Resu... É, obtendo resultados positivos, como ele está. Por isso é que ele se revoltou, porque agora os planos de saúde estão distribuindo o medicamento. E claro, com orientação médica, você... eu não vou, por exemplo, pegar um kit, eu tenho direito ao kit, né? uhum. nós temos. Eu não vou pegar o kit e pegar aqui e tomar, não. Agora, se tiver os primeiros sintomas, uhum. é claro, claro, que eu vou ligar para o médico, rapaz, está assim, 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 assado. Uhum. Eu posso começar logo no começo, como disse o doutor Adastas. Então, eu fiz questão de dedicar este meu comentário ao doutor Adastas, porque eu vi a sinceridade dele, falou rapaz. Falou com o coração, não foi? Ele, do... falou com, ele falou com raiva e com sentimento de, 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 de e sofrimento ao mesmo tempo. Raiva porque não estão salvando vidas, podendo salvar com essa coisa tão simples que ele faz. Aí veio a raiva e sentimento de, de dor. De compaixão, porque ele sabe que muitas pessoas morreram Porque não foram atendidas rapidamente no começo E poderiam ter evitado o internamento Esse é o médico Esse é o médico que eu considero, sabe Paulo? Médico sacerdote É aquele que vai para a medicina por amor E sabe efetivamente abraçar a carreira Sabendo que ali está uma luta nobre Que é de salvar a vida ou devolver a saúde às pessoas E não é um homem rico, Tom Barros. Não é uma pessoa simples, uhum. entendeu? É. Então, por isso é que eu hoje resolvi fazer ontem, quando eu vi o vídeo, mas não pude fazer porque não houve tempo. Uhum. E hoje eu resolvi, o vídeo está aí, todo mundo pode ver, como é que uma pessoa se dedica ao trabalho, consegue resultados positivos práticos no dia a dia, e prova que apenas quatro pessoas, de tantas que ele atendeu, foram, houve necessidade de internamento,
0: uhum. e, e até foram ele falou noite, na né? época
1: do programa que eu estava lá na, aí na, com vocês na Rádio Verdes Mares ainda, ele falando sobre como, sobre como esses quatro tiveram de ser internados, porque também a pessoa vem com outro quadro, mais, um problema maior, né? Uhum. Por exemplo, o Evaldo Gouveia, de saudosa memória, saudosa memória, grande Evaldo Gouveia, é? Evaldo Gouveia já estava muito fragilizado É o caso da ele... mamãe, não é Tom? A era, já, era o caso já, da sua mãe Já, já
0: vinha velhice, Pronto. 97 Evaldo anos Evaldo Gouveia
1: vinha com AVC
0: Uma situação
1: AVC. dificílima A uhum. Liduína, a mulher dele dando aquela dedicação incrível a ele A uhum. família chegando, eu tive lá três vezes Eu com o Marcos
0: Túlio Opa, caiu aí a linha do Tom O que ele está falando? Eu estou com duas irmãs em casa Sendo tratadas em casa. Receberam toda a medicação, como disse aí o doutor Anastasio.
1: Pronto, agora voltou.
0: Eu tenho até medo de, de, Vou... de mandá-las para o hospital. Eu não sei como é que vai ser, como seria a situação da Regina, minha irmã, Tom, e a Mazé. As duas é. estão com a Covid-19. Mas estão sendo confirmadas. tratadas. Confirmadas? Confirmadas, medicadas em casa. Bom, estão nos primeiros tratamentos? Os tra primeiros tratamentos. Estão se dando bem. Estão pronto. Já conversei com elas. Está entendendo, Tom? O meu medo é de que, que baixe um hospital. Tenho medo. É. Uhum. Você pode
1: observar que nossos funcionários aí que tiveram problemas retornaram rapidamente ao trabalho. Uhum. Se recuperaram muito bem. Uhum. Tivemos o Leudson Rosa, que já voltou ontem. E o Albigadê? voltou com todo o vapor. Uhum. Já tivemos o Antero Neto, que já voltou muito bem, por sinal. Já está de férias. Uhum. Né? O amiga dele está de férias perfeito, uhum. amiga dele. a amiga dele, é... todos porque foram atendidos uhum. nos primeiros momentos, recebe aquela medicação, uhum. fica em casa uhum. e vai, vai, daqui a pouco tá uhum. legal. Né? É. Então, você uhum. tem que entender essa doença assim, logo no princípio, agora se deixar, meu irmão, o pulmão ser
0: tomado como um todo, 75%, não sei quanto,
1: aí é de lascar. E esses dois lá de
0: Santa Helena, lá no Maranhão, Tom Paulo? hein? Esses doidos lá em Santa Helena no Maranhão. É, Paulo, aí é
1: fanatismo, né? Oh, meu Um Deus. fanático, você não tem condição de conversar. Hum. Você vai, con... rapaz, conversar com gente radical, você não tem condição. Ora, se tá é. difícil conversar até com a pessoa, hoje, quando não é radical, quanto mais com radicalismo. Perdeu algum, algum peso? Eu tô, eu, eu... Rapaz, pelo contrário, eu tô chateado, é porque eu tô engordando, nunca fui barrigudo, tô ficando barrigudo, não, Eu tô, capelo, olhando, eu, eu tô olhando aqui,
0: Tom, meu anel, tu sabe que eu uso, né, Aliança, né? É, e eu tô com o anel meio frouxo, Tom tô <risos> Caindo do dedo <risos> Que rapaz? <risos> ah, meu, meu Deus Deus do céu Tom, entrevista tá do, frouxo, a, a, a entrevista do Ciro foi boa ontem, gostou? Foi boa, foi boa é O é negócio é não cutucar o Ciro com vara curta, né? É, ele precisa se policiar porque ele tem
1: um temperamento forte, ele não se segura, né? Mas
0: é muito inteligente também.
1: Muito inteligente, conhece uhum. muito, afinal de contas foi ministro da Fazenda do Brasil. Estou aqui com a nota assinada por ele ainda. Está entendendo? Uhum. Então ele tem amplo uhum. conhecimento, o livro que o está aí é um retrato prefeito. exatamente daquilo que ele pensa, do que ele vê como solução lá na frente para o Brasil, uhum. conhece. Agora, é preciso que o Ciro Gomes, hum. ele lute eu não sei se vai conseguir com a ele, idade que ele tem aí que eu, eu chamo ele de doido é segurar, é porque ele não rapaz, olha, o Ciro Gomes ele não se segura, se alguém der uma corda mesmo pra valer uhum. ele vem de lá pra cá tá entendendo? Então se ele soubesse um pouco controlar essa situação é. eu acredito que o resultado dele seria muito melhor hum. nas urnas, hum. se a pessoa não rapaz, amadureceu ele hoje não vai fazer essas loucuras e tal. Hum. Então isso prejudica.
0: Eu acho que ele... É o que lá é de cima opinião. também, o Bolsonaro é destemperado também, não acha não? Está aí a
1: confusão que está dentro. Está aí. Tá aí a confusão. É, Termina que... perdendo o mandato do jeito que a coisa está indo. É. Não é assim. É. É. Então, hum. se o Ciro conseguir hum. controlar os seus impulsos hum. e naturalmente assumir posturas melhor, hum. abrandamento e... Hum. Evitar hum. aqueles estovos dele. Eu segurava curva. o
0: ciro dos comícios dava um cutucão nas costelas Mas dele, é sabe? difícil. É, tu, difícil tu é difícil, é difícil. Quando ele se danava, dava uma cutucada nele. É difícil. O tá segurar o ciro é com rédea não. curta, o Tassi,
1: não é fácil não. Mas hum. é um hum. homem brilhante, inteligente. Preparadíssimo. Fala disso. fácil, fala muito fácil. Preparadíssimo, né? Disso, né fala muito fácil. Agora tem pretensões, como ele disse ontem, uhum. quando eu perguntei. Uhum. Ele disse que é candidato à presidência da República, sim. Uhum. Não vai deixar. Uhum. Né? Mas aqui é apenas uma opinião. E não sou eu que digo isso para ele, não. Ele deve escutar isso, já deve ter com raiva de ouvir essas coisas. Né? É todo mundo chega para ele, pai, uhum. esse tu te controla. Uhum. Né? Tanta é. gente acerta certa disse para ele isso. A própria família, né? Família também. Mas uhum. é assim mesmo, pai, nós somos assim, não é? é. Não vê o Bolsonaro? Com toda a confusão do mundo, não mudou. Ela é desse jeito, é dizendo as coisas, é uma confusão aqui, outra coisa lá, e briga com um, e desentende com o outro daqui a pouco. <risos> Rapaz, é uma. É uma lambança que esse homem faz. Meu Deus, minha Nossa Senhora. Hum. É o presidente da República Federativa do Brasil. É. Sabe? Uhum. Meu Deus do céu. Como é que esse cara não se controla em nada? Não tem quem segura esse homem, Paulo. Uhum. Rapaz, ele, ele é hiperativo. Eu tenho impressão que o Bolsonaro, quando era menino, era hiperativo.
0: Hum. É, é, verdade, é verdade.
1: Rapaz, ele não, não consegue. É uma inquietação Olha, louca. A gente
0: observa essas coisas, Tom Barros. Eu não sei se você observa também. Eu olho muito meus netos. Tá entendendo? Sei. Quando eles estão lá em casa comigo. Então, Tom Baus, veja bem: a Savana tem dois meninos. Altamente você conhece o Paulo Neto, né? não conhece o mais novo ainda, né? Tom Baus, o mais novo, tem um ano e sete meses. Ele fica sentado vendo se eu tiver, vendo, algum, qualquer que seja o filme, ele senta ali pertinho de mim e fica numa atenção mais danada. Ou não. Já o filho do Paulo Sada, ele não para um minuto. Como você está dizendo, é hiperativo. É. Tá entendendo, Tom? Isso vem, né, da criança mesmo, né, até chegar na fase adulta. É verdade. Você acha, então, que o Bolsonaro... Cadê o Tom? Fugiu.
1: Não, estava Olha, eu acho que o Bolsonaro, quando ele era menino,
0: ele era imperativo. Você era bipolar também?
1: <risos> não. não, aí é outra história completamente diferente, né, Tom? Hum. Não tem nada a ver. Qual
0: é a diferença do imperativo para o bipolar?
1: Eu não sei bem, assim, tecnicamente, como é que é a coisa, não. Hum. O hum. bipolar você tem uma dupla personalidade, hum. você age de uma forma hum. e age de outra completamente diferente, hum. totalmente oposta, hum. tem reações
0: assim. Não, é mas é o sociopata, não? Aí é o sociopata. Os, os psiquiatras hum. é que... Eles mudam é, de humor, né? Constantemente, né?
1: Não, não é nem constantemente não, são posições assim, depende muito da situação, não é? Hum. Essa bipolaridade, os psiquiatras estudam hum. isso com muita atenção, perfeito? hiperatividade já é uma coisa que a criança ela é ativa demais, o nome está dizendo ninguém hum. segura, é uma energia é energia mil produzida ali, é uma coisa fora do comum não concentra, hum. não consegue ah. concentração porque é todo o tempo, hum. eu tenho impressão, eu posso estar falando bobagem que eu não sou especialista nisso, diz. estou hum. dizendo apenas pela impressão que eu tenho que seja hum. devo estar pelo menos no rumo, né Paulinho para hum. terminar
0: os aniversários hoje. aqui, os aniversários.
1: Temos aniversário, deixa hoje o aniversário do Ceará Sporting Clube. Sabe de quem, então? De um grande amigo seu. De quem? Paulo Soriano. É meu amigo, imitador <risos> do Papa. <risos> do Papa, João Paulo II. Paulo Papa, o Papa, o, o Soriano, Paulo Soriano.
0: Paulo
1: Soriano. Paulo Soriano. Foi, bota aí a música do Ceará Sporting Clube, a Paulinho do Clube. Hoje eu o
0: time está fazendo cento e... Cento e anos mesmo? Cento e seis. Hoje né? eu estou fazendo trinta e três anos de Verdes Mares. É, Paulinho? é. Não, aliás, não, foi não, ontem, não, né? Eu esqueci, hoje é o segundo dia, mas todo dia é dia, dia. de aniversário. É claro. Então, 33 anos e dois dias de verde. Muito bem. Aí, tá então. 106 anos, o vovôzão. É... 106 anos não é mais vovô, não. Agora é bisavô. É... É... Rapaz, eu queria ver. O nome desse cantor, É o como é o nome não dele? Não sei, tô... eu, eu, o
1: original é o Jatai é o Jataí eu já tá tá eu aí, rapaz vontade. eu vou pegar aqui na Youtube é o Jataí, ó eu vou pegar aqui no Youtube, o Jatai era hum. cantor da Ceará Rádio Clube e gravou o hino do Ceará original,
0: foi, foi não hum. é esse daí? Uhum.
1: não é esse daí? vai, aí, vai, vai,
0: vai então, sim, fala aí hum. tá bem, então nosso abraço
1: a é. torcida alvinegra time Está na primeira divisão nacional, uhum. entre os 20 melhores do país, uhum. cumprindo uma boa trajetória. Uhum. Finanças em dia, muito bem organizado, desde o tempo do Evandro Leitão, depois passou para o Robson de Castro, que vem seguindo a linha. Então, é uma coisa muito importante ver um time é, da representação do Ceará, cumprindo essa tarefa, de manter o nosso futebol na elite nacional, coisa hum. que o Fortaleza também está, né? Na elite, hum. Série A do Campeonato Brasileiro. Hum. Mas hoje é o aniversário do Ceará, hum. nós estamos mandando, portanto, o nosso abraço e parabéns a todos os torcedores. É uma história belíssima que começou em 1914, no dia 2 de junho de 1914, e segue até hoje com tantas glórias, com tantas conquistas. Eu, como narrador de futebol, eu, como desportista, de primeira vez que eu vi o Ceará jogar foi aqui no estádio Presidente Vargas em 1956 hum. 57, ali, finalzinho de 56 hum. não é? Como narrador esportista, se você me perguntar qual foi o momento que você, que eu, meu, narrei e eu digo uma coisa foi em 1969 hum. Você tava até chegando na Dragão do Mar chegando naquela época é, o jogo Ceará e Clube do Remo uhum. Para mim foi aquela narração foi uma coisa assim extraordinária. Dei até uma entrevista. Eu e o Júlio Salles? Temos Júlio uma entrevista agora pro Ceará. Está com questão de oito meses, o um levou a gente para lá, o Pedro um. Uhum. Então recompondo a história. E Paulo, é uma coisa absurda. Você acredita que esse jogo Ceará e Remo, que é um dos mais importantes da história do Ceará em todos os tempos? Hum. O Ceará estava perdendo 2x0, virou para 3x2 e hum. provocou o terceiro jogo quando ele foi campeão do Nordestão? Hum. Rapaz, você acredita que não tem. Nenhuma gravação, nenhuma rádio de Fortaleza, em lugar nenhum hum. desses Jogos do Ceará. Como foi que se apagou, ninguém sabe. Parece assim uma maldição. Todos os narradores hum. que participaram daquela transmissão, hum. ninguém tem a gravação. As rádios todas perderam as gravações. Não tem. É uma coisa. Aí o Ceará fez um encontro lá para recompor. Levou o Magela, me levou, levou o Júlio Salles para a gente dizer como era que tinha acontecido a coisa, uhum. entendeu? Uhum. Você não tem, a memória foi apagada, o Ceará reconstituiu lá, mas o lance da hora mesmo, 1969, que tinha gravação, não tem nenhum narrador do Estado do Ceará, nenhum, não tem essa, essa gravação, eu acho assim incrível o negócio desse, eu procurei a minha na época, que era da Dragão do Mar, eu procurei, eu devia ter salvo para mim mesmo, não é? mas não conseguiu, o certo é que depois a Radragão do Mar foi vendida hum. e pegaram o arquivo de fita da Radragão do Mar e deram o fim uhum. e pronto, assim também a Rádio Irapuru do Júlio Salles a Rádio Irapuru também foi vendida na época deram o fim aos arquivos, que era o Mena Barreto que você lembra dele e o certo é que não tem, acabou mas fico do o nosso abraço e parabéns ao Ceará, torcida Alvinegra grande time de futebol hum. o Alvinegra e porangabuçu, tá
0: certo Paulinho, vamos aos Mariano. aniversariantes do dia Então vamos lá, Paulo Soriano Montesi, parabéns Marlúcio Silva do São Gerardo, Marlúcio. Renan Viana Melo do bairro de Fátima Tony Mazzoli, bom dia, parabéns Fernando Mota no Monte Castelo Fernando Antônio no Dionísio Torres Francisco Benício Rodrigues e Alice da, da Avenida Saia Termínio Aniversário de casamento, Benício Rodrigues e Alice da Saia Termínio
1: certo certo. Tá
0: certo são os aniversariantes de hoje tem mais então.
1: aqui Vai. tem o José Arthur hum. ele está fazendo completando cinco aninhos de, de idade hum. cinco aninhos de, de, de idade
0: certo.
1: é filho do Vanderlei hum. é editor de imagens aí da TV Diário gente muito boa por sinal o Vanderlei um abraço para ele
0: ele é filho
1: Jorge o, o Arthur ele é filho ele é filho da Jorglande Rego, que é a mãe dele. É. Um abraço para ele. ele. José, José Arthur. José E recebe o um abraço do Titico, lá do Oroz, que foi quem me mandou a nota. Um abração para o Titico aí também. Então, portanto, abraço o Vanderlei, meu amigo aí, estou com saudade dele. Gente boa, trabalha comigo aí na TV Diário. Um abraço para o José Arthur, que completa cinco aninhos. Zé Arthur. Um abraço para o Vanderlei. Para Jorglande Rego e para o Titico do Oroz. Um abração para essa gente toda. E o nosso, o nosso poeta lá de Tauá, nosso poeta de Tauá o Paulo de Tarso de Itauá, meu
0: abraço também. E lá tem também o Demarcitonto, nosso amigo. Está aniversário da Demacitó? Não não, não, não é pai. lá
1: de Tauá ele. É, uhum. e o, o poeta de Itauá, o, tá, o Paulo de Tarso, ele está com um trabalho no YouTube. Hum. E quem quiser colocar na pau de Itaça, poeta de Itauá, em encontra. É uma, é uma coisa que é dedicada a, a, a... Como é, Paulinho, essa é a coisa que a gente, eles dão aí de improviso, como é o nome? Ele. Cordel, Cordel. 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 Uhum. Uhum. Legal, muito legal mesmo.
0: Paulinho, um abraço, bom dia. Bom dia, Tom Barros. Valeu, até amanhã. O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.